0: Haitianische Revolution eigentlich mit so die bedeutendste Revolution des 18. Jahrhunderts ist, weil sie eben im Gegensatz zur französischen oder der amerikanischen Revolution die universellen Werte, die proklamiert wurden, auch konsequent und radikal angewendet und umgesetzt hat.
1: Und Grund für das Vergessen oder das Verleugnen der haitianischen Revolution ist ihr Bruch, nämlich mit den westlichen Imaginären und die dominanten Kategorien der Moderne, die die Versklavten nicht als Subjekte ja, ihrer eigenen Handlungsmacht vorstellen konnten.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast, der letzten Folge für das Jahr 2021. Schön, dass ihr alle am Start seid. Thema ist die Haitianische Revolution. Die Revolution von 1791 war der erste und einzige erfolgreiche Aufstand versklavter Menschen in der Geschichte. Meine Gäste sind die Soziologin Chidem Inan und der Historiker Philipp Dorrestal. Die beiden haben gerade das Standardwerk über die Haitianische Revolution neu herausgegeben, das Buch »Die schwarzen Jakobiner« von C.L.R. James. Mit Chidem Inan und Philipp Doristal spreche ich über den Autor, die Revolution und was sich aus den Ereignissen für heute lernen lässt. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Chidem, Philipp, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Ja, hallo. Hallo. Ja, wir wollen über die haitianische Revolution und ihr Erbe sprechen. 1791 haben die Sklaven in Haiti den französischen Kolonialherrschern und weißen Herren den Finger gezeigt. Warum lohnt es sich, ihr beiden die haitianische Revolution auch heute genauer in den Blick zu nehmen? Vielleicht fangen wir mal mit Chitern an?
1: Ja, ich würde sagen, das Besondere also, an der haitianischen Revolution ist das Sichtbarwerden einer neuen politischen Kraft, nämlich die Befreiung der Versklavten. Durch sich selbst und das gerade auch Saint-Domingue, dem Modellfall der Plantagenökonomie der Karibik als frühere Grundlage der kapitalistischen äh, Produktionsweise. Ne? Das wäre so der eine Punkt. Eine mhm. äh, andere Besonderheit, die für mich die Haitianische Revolution bildet und Cheryl James äh, sozusagen Buch darin darstellt, ist eine Korrektur der westlichen Geschichtsschreibung moderner Revolution die halt kanonischerweise von der englischen zur amerikanischen, zur französischen Revolution fortschreitet. Hm. Und was auch besonders ist, ist schließlich eben die aus der Haitianischen Revolution hervorgegangene Verfassung von 1804. Darin wird sozusagen eine radikale Formulierung von Gleichheit und Universalität verfasst, ganz anders als die der französischen Revolution in der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit an Eigentum, Geschlecht und ethnischer Abstammung gebunden blieben. So war die Gleichheit für Frauen, Schwarze und Besitzlose in der französischen Erklärung eigentlich gar nicht vorgesehen. So Und in der haitianischen Verfassung, finde ich, wurde Gleichheit ohne Einschränkung von Besitz, Nation und Geschlecht kodifiziert. Hm. Alle Menschen sind Menschen. Und das ist jetzt das Spezifische mit der Besonderheit, dass diese aus einer Revolution der Versklavten hervorgegangene Nationgründung sich als Schwarze Republik verfasste. So, Das wären für mich so die Schlaglichter der Besonderheit der Haitianischen Revolution.
2: Ja, und danke dir für deine erste Einschätzung. Philipp, beschreib du vielleicht mal in wenigen Sätzen, was aus deiner Sicht als Historiker das Besondere an der Haitianischen Revolution war.
0: Ja, da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man da nennen könnte. Ich würde Ähnlich wie Chidam auch sagen, dass die Haitianische Revolution eigentlich mit so die bedeutendste Revolution des 18. Jahrhunderts ist, weil sie eben im Gegensatz zur französischen oder der amerikanischen Revolution die universellen Werte, die proklamiert wurden, auch konsequent und radikal angewendet und umgesetzt hat. Das heißt… Mhm. Unabhängig von Hautfarbe wurde Gleichheit proklamiert in der haiternischen Revolution. Das ist also ein zentraler Punkt, der eben ja auch fast passungsmäßig kodifiziert wurde. Und das ist ein historisches Novum gewesen, dass Sklaverei für abgeschafft erklärt wurde. Das ist das eine. Und einen anderen wichtigen Punkt, warum man sich mit der haiternischen Revolution beschäftigen sollte, warum es Sinn macht, ist, dass es eben auch ein Beispiel für schwarze Widerständigkeit ist. Das heißt, mhm. da wurde dann die rassistische Weltsicht, wonach Schwarze eben minderwertig und dumm sind, ja, hat Absurdum geführt. Und die schwarzen versklavten Massen haben eben die mächtigsten europäischen Armeen der Zeit, also die von Frankreich, Spanien und Großbritannien besiegt. Also das ist insofern ein... Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Ja,
2: wir wollen über all das natürlich noch im Detail sprechen, aber was deutlich geworden ist, denke ich, die Haitianische Revolution war ein Ereignis welthistorischer Bedeutung. In der Schule und der Uni habe ich aber nur über die anderen drei großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts gelernt, die britische, die amerikanische und die französische, über die haitianische Revolution, die das Versprechen von Freiheit, Gleichheit viel universeller umgesetzt hat, über die habe ich erst viel später in meinem Leben erfahren. Was sind denn die Gründe dafür, dass über diese antikoloniale Revolution bis heute so wenig bekannt ist?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, der Anthropologe Michel Rolf Trullo hat für diese Unsichtbarkeit die Formel geprägt, silencing the past. Und ich finde, das drückt das ganz gut aus. Nämlich Grund für das Vergessen oder das Verleugnen der haitianischen Revolution ist ihr Bruch, nämlich mit den westlichen Imaginären und die dominanten Kategorien der Moderne, die die Versklavten nicht als Subjekte ja, ihre eigenen Handlungsmacht vorstellen konnten. Und dadurch wurde die Geschichte als solche eben gar nicht wahrgenommen. Ne? So, und interessanterweise ist es selbst in der Zeit des Geschehens selber, ne? also während der Haitianischen Revolution zirkuliert das Wissen über die Haitianische Revolution in Europa, und trotzdem kann das eigentlich niemand glauben. Ne? So, Das breitet sich sozusagen als Neuigkeit zwar irgendwie in Europa aus, aber verfestigt sich nicht in so einem Wahrnehmungsfeld oder in einem kollektiven Gedächtnis. So. Mhm. Und dieses Nicht-Einschreiben in das kollektive Gedächtnis, dieses Verleugnen setzt sich quasi auch dann fort, wenn dann in den Schul- und Lehrplänen quasi die antikoloniale Revolutionsgeschichte vernachlässigt wird ne? oder schwarze Widerstandsgeschichte weder in den Universitäten noch in den Schulen gelehrt oder unterrichtet werden. Und ich denke mal, dass das so ein Fortschreiten dieses Silencing of the Past sein kann.
0: Genau, würde ich total unterschreiben. Und Trujillo spricht eben auch von der Haitianischen Revolution als undenkbar. Und das markiert eben auch die Tatsache, dass kurz vor der Haitianischen Revolution wurde ein Sklave gefangen genommen, der eben unmittelbar involviert war, auch in die Vorbereitung zum Aufstand im August 1791. Und der hatte von den Aufstandsplänen berichtet. Und das wurde aber nicht für voll genommen, also er wurde nicht ernst genommen und es war eben vollkommen undenkbar, dass es einen kollektiven, geplanten Aufstand der versklavten Menschen geben könnte, die eben in der rassistischen Vorstellungswelt überhaupt nicht zu so etwas fähig waren. Also insofern war das undenkbar, diese Haitianische Revolution und es wurde dann im Nachhinein versucht, die Nachrichten von der Haitianischen Revolution zu unterdrücken, schon in der zeitgenössischen Berichterstattung. Und dann eine weitere Strategie war eben, dass die Haitianische Revolution bagatellisiert wurde. Das heißt, entweder wurde sie dann reduziert auf so eine Orgie der Grausamkeit oder es wurde der Sieg der versklavten Menschen gegen die europäischen Armeen wurde auf externe Faktoren zurückgeführt, also beispielsweise Gelbfieber. Das heißt, mhm. die Rolle der Menschen, der schwarzen Subjekte, wurde versucht immer zu minimieren, wenn nicht komplett zu beschweigen. Also das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat. Also neben natürlich so offensichtlichen Gründen wie das, der Kanon in vielen Schulen und Universitäten nach wie vor re relativ eurozentrisch ist. Aber ähm, diese Gründe des zum Schweigen bringens spielen da sicherlich auch eine Rolle.
2: Ja, gegen die Unsichtbarmachung der Haitianischen Revolution und dekolonialen Widerstandes hat 1938 der Theoretiker C. R. James das Buch Die schwarzen Jakobiner geschrieben. Und ihr beide, ihr habt das jetzt in der komplett überarbeiteten Neuauflage mit herausgegeben. Warum ist dieses Buch und C.L.R. James' Darstellung der Haitianischen Revolution so wichtig?
1: Ich würde es mal so versuchen zu sagen, dass C.L.R. James äh, schreibt ja im 1938 das Buch zu Hochzeiten sozusagen antikolonialer Bewegungen. Und ich würde das Buch so zusammenfassen, dass er auf so drei Ebenen Interventionsleistung erbringt. Wie wir beide schon vorhin auch gesagt haben, also einmal greift C.L.R. James in die Geschichte der Revolution ein, indem er den bisher ersten erfolgreichsten Aufstand und Widerstand von Versklavten auf St. Domingue dokumentiert und eine schwarze Widerstandskultur nachzeichnet ne, und sie sichtbar werden lässt. Mhm. Zweitens verschiebt James aber auch in grundlegender Weise den Fokus der Geschichtswissenschaften, indem er die Sklaverei als Zentrum der modernen Geschichte setzt. Er zeigt eben, eben mit Marx und Hegel auf, wie die haitianische Revolution konstitutiv für die französische Revolution ist und in deren Prozess eingreift und sie eben halt auch verschiebt. Die Geschichte der Sklaverei wird als zentraler Teil eben einer globalen Weltgeschichte verfasst und der moderne Gesetz und historische, theoretische, politische Selbstverständnisse werden eben umgekehrt. Die Sklaverei und die Plantagen werden als Labore des modernen Kapitalismus ausgelegt. Die Kolonialökonomien bilden nicht die Vorgeschichte des Kapitalismus, sondern sie sind der irreduzible Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise. Hm. Ne, man kann sagen, also Sierra James zeigt den transatlantischen Raum auf, den Dreieckshandel, also diese ökonomisch-politische Kontaktzone äh, nennt dann Paul Gilroy im Black Atlantic. Und dieser politische Raum des Black Atlantic verweist auf die dritte Intervention, finde ich, äh, von Sierra James nämlich, dass der Black Atlantic nicht nur eine ökonomische Topographie ausweist, sondern und das ist für James ganz zentral, eine politische. Die dritte Intervention liegt deshalb in der Hervorhebung der Kräfte der Massen in der Haitianischen Revolution, eben auch wenn äh, James vordergründig natürlich vor allem den Aufstieg äh, Toussaint Louverture als Anführer der Revolution nachzeichnet. Das wären jetzt so, finde ich, so die drei Interventionspunkte, die spannend sind.
2: Philipp, was zeichnet für dich das Buch
0: Schwarze Jakobiner und CLR James Perspektive auf die Haitianische Revolution aus? Also einmal steht auch die Schwarzen Jakobiner das Hauptwerk von CLR James da. Also er hat sich Zeit seines Lebens mit der Haitianischen Revolution sehr intensiv auseinandergesetzt. Und er legt sein Buch nicht nur als historische Untersuchung an, sondern eben auch als aktivistisch, das heißt, er macht da gar nicht so eine Trennung und das kommt auch zum Ausdruck in seinem Appendix, der noch in der englischen Ausgabe vorhanden ist, also wo es heißt von Toussaint zu Fidel, das heißt, er antizipiert die antikolonialen Bewegungen, die ja erst so im Entstehen begriffen waren, also die ganzen afrikanischen Länder, die in den 50er, 60er Jahren ihre Unabhängigkeit erlangt haben, das sieht er schon 1938 kommen und seine Darstellung der Haitianischen Revolution ist eben sein Beitrag zu zeigen, wie wirkmächtig, wie wie stark schwarze Subjektivität sein kann und dass dieses Beispiel eben für zukünftige Erhebungen auch Anschauungsmaterial bietet.
2: Die beiden, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er das Buch ja 1938 in Großbritannien geschrieben, oder? Vielleicht könnt ihr noch einmal sagen, wie wurde es, ich sag mal, im Zentrum der Bestie, der kolonialen Bestie rezipiert im Laufe der Zeit und eben von BefreiungskämpferInnen rezipiert im Laufe der Zeit. Vielleicht könnt ihr dazu noch zwei, drei Takte sagen.
1: Nein, das ist genau das, was Philipp jetzt nochmal gesagt hat. Also die Rezeption von äh, Sierra James ist eigentlich von seiner Person ne? und auch von seiner Person als aktivistischer, politischer Mensch nicht zu trennen letztendlich. Also er hat eben nicht über die Ereignisse aus einer Distanz herausgeschrieben. Also er schreibt jetzt nicht über einfach nur über die Geschichte, ne? also als in der Vergangenheit liegende Ereignisse, mhm. sondern er verbindet sie eben mit den Ereignissen in seiner aktuellen Zeit. Mhm. Ich finde das, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen, dass hier ja James darin sozusagen ein aktiver Teil selber der Geschichtsbildung antirassistischer Bürgerrechtsbewegungen war, aber auch eben antikolonialer Befreiungskämpfe, ne? denen er immer auch ambivalent gegenüberstand.
0: Mhm. Genau. Also es war bei der Erstauflage noch nicht so stark wahrgenommen worden. Es gab vereinzelt Intellektuelle, vor allem schwarze Intellektuelle, die sich in den 40er Jahren auch in den europäischen Metropolen getroffen hatten. Also C.L.R. James war ja in London Anfang der 30er Jahre und 40er Jahre auch noch. Und dort hatte er Kontakt zu anderen schwarzen Denkern wie zum Beispiel Jomo Kenyatta und er tauschte sich mit diesem aus und natürlich wurde in aktivistischen Zirkeln das dann schon vereinzelt gelesen, aber wirklich die große Rezeption setzte dann erst mit der zweiten Auflage 1961 ein und das war natürlich dann auch der mhm historische Punkt, wo gerade sehr virulent eben antikoloniale Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt, also vor allem in den afrikanischen Staaten, ihre Unabhängigkeit erkämpften und da war dieses Werk verständlicherweise auch Quelle der Inspiration und äh, also wurde auch von der Black Power Bewegung in den USA wahrgenommen, also das äh, das spielte auf jeden Fall da dann eine stärkere Rolle als zur ursprünglichen Publikationszeit 1938.
2: Vielleicht könnt ihr noch einmal zu seiner Person sagen, wer war dieser C.L.R. James eigentlich und was waren vielleicht auch seine wichtigsten theoretischen Bezugspunkte, die erklären dann auch ja, seinen Blick auf die Haitianische Revolution.
0: Ja, also C.L.R. James ist in Trinidad geboren 1901 und lebte bis 1989, kam in den 30er Jahren eben nach England und war so ein vielseitiger Intellektueller, der ursprünglich so Sportjournalist war, aber der auch selbst Schriftsteller war, also Stücke geschrieben hat. Ich habe jetzt gerade erfahren, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, er hatte eine Leidenschaft für Cricket-Sport. Genau.
2: war <lacht> ich irgendwie witzig. Ja,
0: für hiesige Gefilde auch etwas verwunderlich. Cricket ist ja jetzt hier nicht so der angesagte Sport, genau, aber er... Er hatte eine große Liebe für Cricket entwickelt und darüber berichtet, hat auch ein Buch geschrieben darüber und ja, also das zeigt eben seine Vielseitigkeit. Er hat mhm. dann Stücke über die Haitianische Revolution auch geschrieben, wie gesagt, ist das so ein zentrales Thema von ihm gewesen, Zeit seines Lebens und er hat sich dann aber auch viel mit marxistischer Theorie auseinandergesetzt. Also kam früh in Kontakt, 1932 ist er nach England gekommen und kam dann früh in Kontakt mit Trotzkis. Geschichte der russischen Revolution, die ihn sehr fasziniert hat. Dann hat er die ja, andere marxistische Klassiker gelesen, also sich mit Marx viel auseinandergesetzt und kam in Kontakt mit trotzkistischen Zirkeln und hatte eben so eine ja unorthodoxe marxistische Analyse auch in Auseinandersetzung mit trotzkistischen äh, Denkerinnen und Denkern da entwickelt. CLA James ist in Deutschland bisher noch relativ unbekannt, aber in den USA wird er schon viel stärker auch wahrgenommen als ein wichtiger Theoretiker. Also daraus kann man schon ersehen, dass er ein wichtiger theoretischer Referenzpunkt ist, eben auch gerade für Menschen, die sich mit antikolonialer, schwarzer, marxistischer Theoriebildung beschäftigen. Ja, und ihr beiden
2: arbeitet daran, dass auch in Deutschland C.L.R. James mehr wahrgenommen wird. Ihr habt gemeinsam sein Standardwerk, die schwarzen Jakobiner, herausgegeben. Wie hat eigentlich C.L.R. James und das Buch, die schwarzen Jakobiner, euer Denken beeinflusst? Chidem, du befasst dich ja als Soziologin unter anderem viel mit kritischer Migrations- und Rassismusforschung.
1: Also ich beschäftige mich irgendwie seit längerem mit den Fragen von flüchtiger Widerständigkeit und affektiven Wissens im Zusammenhang rassistischer Gewalt. Und äh, bin in meinen theoretischen Auseinandersetzungen an den Widerstandspraxen und Kämpfen interessiert. Und dieses zum Vorschein kommen dieser Widerstandsfähigkeit verfasst James auch total leidenschaftlich in seinem Buch. ja? Also diese verschiedenen Formen und Ebenen von Widerstandsfähigkeit. Also die können sich von militärischer Gegengewalt, von kollektiven, individuellen Fluchtpraktiken ausdrücken oder einfach zerstreute, minoritäre, affektive Praktiken des Widerständigen. Ne, Alles ist irgendwie in der Erzählung der haitianischen Revolution ähm, zu finden. Und diese uneinholbare Kraft des Widerständigen, das ist äh, das, was mich eigentlich auch so ziemlich ähm, fasziniert hat an dem Buch. Also für ein Denken antirassistischer Politiken natürlich. Ne? So.
2: Philipp, du bist Historiker und Philosoph. Wie hat dich
0: C.L.R. James und die schwarzen Jakobiner geprägt? Ich habe mich also viel mit der schwarzen Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegung Beschäftigt und insofern fand ich immer schon ja auch schwarze widerständige Bewegungen spannend. Und was ich also sozusagen biografisch gesprochen auch immer spannend fand, war, dass James so ein Vorläufer war von dem, was jetzt später auch so als Critical Philosophy of Race benannt wird. Also das ist sozusagen im universitären deutschen Kanon in der Philosophie so also schwer. Schwer unterzubringen, also eine kritische Beschäftigung mit Race und auch mit den Ambivalenzen von der Moderne, diesen uneingelösten Versprechen von Freiheit und Gleichheit. Und da bildet eben die Haitianische Revolution ja einen Bruch, die radikalste Antwort darauf. Insofern fand ich das immer schon spannend, wie dann ja schwarze Subjekte, eine praktische Antwort auf diese Ambivalenzen gefunden haben und ja, eine konsequente, konsequente Antwort eben auch dadurch, dass sie sich selbst befreit haben und also diese Fragen von Freiheit und Gleichheit eben in der Praxis quasi beantwortet wurden.
2: Ja und nicht zuletzt, das darf ich hier auch sagen, ich halte das Buch gerade in meinen Händen. Ähm, ihr habt auch ein Vorwort von Raoul Peck, dem großartigen Regisseur von unter anderem I'm Not Your Negro oder der junge Marx. Oder jetzt hat er auch Exterminate All The Brutes, das ist glaube ich sein neuester Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Wer von euch beiden ist mit Raoul Peck befreundet und wer kann mich ihm vorstellen?
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> wie cool ist das denn? Philipp ist befreundet.
0: <lacht> ja, nee, da muss ich euch enttäuschen. Ich bin nicht befreundet, aber ich konnte zumindest das Vorwort einwerben. Da sind wir auch sehr froh drüber. Und ja, das ist auch nochmal eine schöne Perspektive eben von Raoul Peck, der ja in Haiti geboren ist und nochmal erzählt, wie aus so einer haitianischen Perspektive das Buch wichtig war von James, was für eine Rolle das jetzt spielt.
2: Ja, Chidiam und Philipp, lasst uns einmal auf die historischen Ereignisse schauen. Wie war denn die Situation im vorrevolutionären Haiti, also in der französischen Kolonie Saint-Domingue? Vor allem, was waren die sozialen Gruppen und wie sah das System der Versklavung aus?
0: Um sozusagen die Ereignisse der Haitianischen Revolution gut einordnen zu können, ist glaube ich, hilfreich, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wer überhaupt da auf der Insel lebte oder was für große soziale Gruppen es gab. Da gab es einmal die Gruppe der Plantagenbesitzer, Besitzerinnen, die ungefähr 30.000 Menschen umfasste, also die Weißen, die dann im Verlaufe der Französischen Revolution also die Forderung nach Unabhängigkeit von der Metropole erhoben, weil sie durch verschiedene Regularien, wie zum Beispiel den Exklusiv dazu gezwungen waren, also ihre Produkte einzig nach Frankreich auszuliefern und dort zu verkaufen. Also da hatten die ein Interesse dran, eine politische Unabhängigkeit zu bekommen. Dann gab es die Gruppe mhm. der Jean de couleur oder freie Jean de couleur. Das sind sozusagen die Nachkommen von den schwarzen. Sklaven und Sklaven und Weißen und die waren sozusagen in so einer Mittelstellung auf der Insel, weil sie einmal ökonomisch besser gestellt waren, beispielsweise durch Erben oder durch Vermachung von Eigentum, von Reichtum ihrer weißen Väter haben sie dann teilweise auch einigen Reichtum selbst erwerben können und diese Genre Couleur waren aber rassistischer Diskriminierung ausgesetzt. Das heißt, ihnen waren bestimmte Berufe verwehrt, die konnten sie nicht ausüben. Beispielsweise Anwältin, Anwalt konnten sie nicht werden. Sie durften bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen, die prestigeträchtig waren. Das heißt, im Alltag waren sie mit vielfältigen Diskriminierungen konfrontiert und die forderten eben Gleichheit. Das war sozusagen ein zentraler Punkt dieser Gruppe der Jean de Couleur. Und dann die größte Gruppe war die der versklavten Menschen. Ungefähr 500.000 waren da vor dem Anbeginn der Haitianischen Revolution auf der Insel. Und das System der Sklaverei auch Saint-Domingue war eben eins der profitabelsten für Frankreich, also die Kolonie galt nicht umsonst als Perle der Antillen und C.L.R. James zeigt das auch sehr schön, wie wichtig eben diese Kolonie für die ja, Akkumulation des Kapitals war, also dass, dass eben Sklaverei ein wichtiges Geburtsmoment für den Kapitalismus auch war. Und mhm. gleichzeitig neben dieser Profitabilität oder ja quasi einhergehend damit, war diese Kolonie eigentlich eine der brutalsten überhaupt. Denn die Ausbeutung der versklavten Menschen führte dazu, dass die Lebenserwartung so im Durchschnitt zwischen sieben und zehn Jahren lag bei den Menschen, die dann eben verschifft wurden äh, aus Afrika und dann in den Amerikas ankamen. Also das heißt, das war eine brutale, Herrschaftsform und insofern ist eigentlich die Haitianische Revolution, der Aufstand der Sklavinnen und Sklaven dann nicht verwunderlich, dass gegen so ein brutales System aufbegehrt wurde.
2: Ja, C.L.R. James beginnt sein Buch auch mit einer Betrachtung von Eigentum und Sklavensystem. Da wird deutlich, dass die versklavten Menschen von den weißen Kolonialherren zur Ware degradiert wurden, gerechtfertigt durch die Vorstellung angeblicher Minderwertigkeit schwarzer Menschen. Das thematisierst du, chidem auch in deinem Nachwort.
1: Ich finde das so einen interessanten Aspekt, dass die nämlich als Eigentum selber, als Person, sich selbst gar nicht besitzen konnten oder durften oder sollten. Ne? Und das äh, ist ja genau auch dieser Punkt, dass darin hier so eine Art der Form von Entmenschlichung stattgefunden hat, dieses zur Ware gemacht werden stattgefunden hat, dieses zum Eigentum gemacht werden als also als menschliche Ware, führte ja dazu, dass zum Beispiel eben jede Handlungsfähigkeit nicht anerkannt wurde und noch nicht mal denkbar war, oder auch andersrum, dass diese brutale Gewalt der äh, Plantagenbesitzer sozusagen auch rechtlich legitimiert wurde, ihr Eigentum zu foltern, zu knechten. Ne? Also das finde ich, das so, drückt halt diese Brutalität ganz gut aus.
2: Was ich auch spannend fand, weil du sagtest, Widerstandspraktiken wurden dadurch negiert, wenn Leute geflohen sind, dann haben sie es glaube ich mhm. genannt. Erzählst du in deinem Nachwort Diebstahl von sich selbst, wenn ich mich jetzt
1: richtig entsinne, oder? Das ist eine Reflexion von Sadia Hartmann, ja, die eben diese koloniale Enteignungslogik eigentlich ganz gut darstellt und eben darstellt, dass eben, wenn Versklavte sich sozusagen selbst befreit haben, wenn sie geflohen sind, wurden sie halt kriminalisiert als Stehlende ihres Selbst sozusagen, weil sie als Eigentum sich selbst stehlen und nicht als eben Handelnde und Widerständige betrachtet wurden.
2: Wie sah denn der Menschenhandel aus und das System der Zwangsarbeit und was wurde eigentlich für die französische Metropole angebaut? Also es waren ja vor allem Zuckerplantagen, auf denen die Leute entrechtet und geknechtet wurden, oder?
0: Genau, es waren Zuckerplantagen, aber Kaffee wurde auch angebaut, Indigo. Aber ja, Zucker und Kaffee waren so zentrale Waren, die ausgeführt wurden und die Zuckerplantagen, die zeichneten sich dadurch aus, dass Zuckerrohr geschnitten werden musste, dass es alles sehr schnell gehen musste, dass sich viele versklavte Menschen auch verletzten dabei, weil es eine gefährliche Arbeit war. Also man musste dann auch Zuckerrohr auspressen. Also in diesen Pressen verloren dann auch nicht wenige zum Beispiel Gliedmaßen. Es war also eine extrem harte Arbeit und was ich vorhin gesagt hatte mit der Lebenserwartung, das kommt ja auch nicht von ungefähr, also das war das ging eben um Profitmaximierung um jeden Preis.
2: So Leute, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Es war ein spannendes Jahr mit Höhen und Tiefen für mich persönlich und diesen Podcast hier. Was mich in meiner Arbeit hier immer bestärkt hat, ist das Wissen, dass da mehr als 900 Fördermitglieder sind, die diesen Podcast hier monatlich supporten. Zieht euch das rein, mehr als 900. Ich kann es kaum glauben und ich möchte jedem Einzelnen von euch und jeder Einzelnen danken für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Ohne euch wäre Dissens nicht möglich und das sage ich nicht nur so, das ist einfach so. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied, das wäre doch eine schöne Weihnachtsaktion. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich passend zur Folge die Neuauflage von Die Schwarzen Jakobiner. Alle Infos zum Buch und wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Meine Gäste sind die Soziologin Chidem Inan und der Historiker Philipp Doristal. Wir sprechen über die haitianische Revolution und ihre Auswirkungen. In Frankreich wurde ja zwei Jahre vor dem haitianischen Aufstand Revolution gemacht. Wie wurde das denn von den verschiedenen sozialen Gruppen auf Saint-Domingue aufgegriffen?
0: Also die Französische Revolution war natürlich insofern schon gefährlich, in Anführungsstrichen, für das System der Sklaverei, weil so Werte wie Freiheit und Gleichheit im eklatanten Widerspruch zur Versklavung und zur brutalen Ausbeutung von Menschen stehen. Hm. Und insofern war das auch kein Zufall, dass dann eine Nachrichtensperre verfügt wurde, also dass Zeitungen aus Frankreich jetzt nicht nach Saint-Domingue gelangen sollten, weil die versklavenden Menschen durchaus dann auch sahen, dass das gefährlich war wäre, wenn die schwarzen Objekte mit diesen Nachrichten in Kontakt kommen würden. Was die genre couleur anbetrifft, diese Werte von Freiheit und Gleichheit, die griffen sie natürlich begierig auf und versuchten dann auch vorzusprechen in der französischen Nationalversammlung. Also es gab da dann ein Vincent Auger, der der eben die Rechte von den Jean de Couleur da geltend machen wollte mhm. und die weißen Versklaver auf der Kolonie, die waren eben natürlich nicht einverstanden damit Freiheit und Gleichheit jetzt umzusetzen konsequent und dann das System abzuschaffen. Also die haben sich mit Händen und Füßen natürlich dagegen gewehrt und äh, versuchten den Status quo aufrechtzuerhalten.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es unter den Jean de Couleur ja auch Leute, die selbst Sklaven besessen haben. Wie haben die sich denn positioniert und wie wurden die Ereignisse
0: von den versklavten Menschen selbst aufgenommen? Genau, also die Jean de Couleur, natürlich, also wenn man das jetzt aus Zeitgründen so ein bisschen schematisch darstellt, es ist sehr komplex alles. Also das stimmt, dass Jean de Couleur auch teilweise Sklavin, Sklaven besessen haben. Und im Großen dann dementsprechend auch nicht an der Sklaverei als Institution rütteln wollten, sondern eher für sich proklamiert haben. Sie wollten auch Bürgerrechte haben, die ihnen bisher dann verwehrt waren. Mhm. Was die Sklaven und Sklaven anbetrifft, also diese Nachrichten von der französischen Revolution, die drangen, obwohl es natürlich Versuche gab, das zu unterbinden, die drangen nach allem, was wir wissen, zu den Sklaven und Sklaven durch... Das Problem ist immer so ein bisschen, dass der Quellen, also vieles von dem, was wir über die Haitianische Revolution wissen, das stammt eben aus französischen Quellen, also auch gerade von Leuten aufgeschrieben, die sehr feindlich dem ja, Aufstand der Revolution der Schwarzen gegenüberstanden. Das heißt, man muss das immer so gegen den Strich lesen. Aber diese Rede von Freiheit und Gleichheit hat sicherlich auch nochmal was bewegt bei den schwarzen Massen, aber ob das sozusagen ausschlaggebend war für den Aufstand 1791 im August, das ist ja nach wie vor auch sehr umstritten, wird mhm. debattiert in der historischen Forschung, also ich würde sagen, das kann eine Komponente gewesen sein, es gab aber auch vorher schon sozusagen formen des widerstandes also ein bisschen kritisch gegen diese vereinfachte lesart es gab jetzt erst die französische revolution und dann haben die schwarzen massen das rezipiert und dann gemerkt sie sie wollen auch freiheit also ich überspitze das jetzt ein bisschen ja. Bisschen kritisch kann man gegen diese Lesart schon sein, weil es, wie gesagt, auch vorher schon Aufstände gab oder Formen des Widerstands. Also ein Aufstandsversuch 1758 von Makandai war, ja, schiefgegangen und also wurde vorzeitig entdeckt und, äh, der hatte auch diese Maroons, also entlaufende Sklaven, Sklaven versucht anzuführen und die Institutionen eben zu beendigen. Das hat leider nicht geklappt, aber es gab auch dann subtilere Formen, ja, durch das Entlaufen, also diese Maronage und vereinzelte Attacken auf Plantagen und sagen die Ereignisse, die zum Aufstand 1791 führten, das war eine Voodoo-Zeremonie. Also nach dem, was wir wissen, wurde sich jetzt nicht explizit auf die französische Revolution bezogen, sondern eher war dieses Voodoo-Rutal so eine Möglichkeit, einen Anlass zusammenzukommen. Deswegen spielte Voodoo eben bei widerständigen Akten auch eine große Rolle, also die unterschiedlichen Sklaven und Sklaven da zu vereinheitlichen, weil die ja auch aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern teilweise deportiert worden waren. Also das Voodoo spielte da eine, eine Rolle und äh, nicht zufällig resultierte aus dieser Voodoo-Zeremonie dann der Aufstand, der das Fanal für die Haitianische Revolution darstellte. Und ja, diese Dynamiken sind höchst komplex, also gerade zwischen den schwarzen Massen und den Genres de Couleur. Also Es gab einige, die eben die Sklaverei auch kritisch sahen, aber viele profitierten eben auch selbst davon und waren dann insofern nicht dabei, die Sklaven und Sklaven zu unterstützen, sondern eher dabei, das niederzuschlagen und für sich selbst Rechte einzufordern.
1: Ich würde nur kurz noch gleich nochmal was unterstreichen, nämlich genau dieses, es gibt jetzt nicht einen Auslöser sozusagen, ne? Also es ist, ähm, wo man sagen kann, das gibt das eine Ereignis, sei es jetzt die französische Revolution oder das Voodoo-Ritual, sondern eben, dass man eher so multiperspektivisch betrachten müsste, indem wir eben verschiedene Dimensionen miteinander ähm, kombiniert, die ja oft eben halt leider, so wie Philipp das auch eben gesagt hat, gar nicht in den Archiven erfasst sind, weil das eben meistens eben Kolonialarchive sind. Ne? So, Das heißt eben die Praxen der Maronage, die Voodoo-Praktiken oder auch die Widerstandspraktiken der Frauen wurden in dem Sinne ja auch nicht ernst genommen in der Archivierungsarbeit sozusagen. Ne? Deshalb gibt es diese Quellen nicht als äh, verschriftlichte Form Und daher ist es eben auch wichtig, eben diese Komplexität der Ausgangsbedingungen immer wieder zu betonen.
2: Ja, 1791 begann der Aufstand gegen die Kolonialherrscher. Was waren denn da die wichtigsten Ereignisse im Revolutionsverlauf, ähm, wenn wir heute drauf zurückblicken? Wir müssen uns jetzt wirklich kurz und knapp halten und können da nicht die ganze Geschichte leider
0: erzählen. Ja, das so in aller Kürze zu machen, ist natürlich eine Herausforderung, aber schauen wir mal, <lacht> wie gut uns das gelingt. Also, du kriegst eine Schulnote am Ende. Ja. <lacht> also im August... 1791 erheben sich eben die Sklaven und Sklaven im Norden mhm. und übernehmen da die Kontrolle über viele Plantagen. Dann gibt es Aufstände von Jean de Couleur im Westen und Süden, also die eben vor allem für ihre Bürgerrechte einstehen und versuchen also auch sagen, die lokale Versammlung das politische Parlament auf der Insel sagen dazu zu kriegen dass ihnen Rechte zugestanden wird und dann ist es ja sehr komplex es wird dann noch komplexer, also 1793 treten dann nicht nur Frankreich, sondern auch Spanien und Großbritannien in eine militärische Auseinandersetzung ein, um die Kontrolle über die Insel zu erlangen. Mhm. Also Frankreich hat von Anbeginn an versucht diesen Aufstand niederzuschlagen der sklaven und Sklaven und äh, Militärexpeditionen hingeschickt. Und dann, als später andere europäische Mächte noch dazukamen und ebenfalls sich diese profitable Kolonie unter den Nagel reißen wollten, da kam es eben ja zu vielfältigen Allianzen und Auseinandersetzungen. Und nur so ist es dann zu erklären, dass also einmal zwei Zivilkommissare, die waren abgestellt auf der Insel, die hatten dann quasi die Befreiung der Sklaven 1793 erklärt, um die Sklaven und Sklaven auf ihre Seite zu ziehen, um dann das Übergewicht oder die Überhand zu gewinnen, auch gegenüber den anderen Kolonialmächten. Und dann 1794 wird in Frankreich die Sklaverei auch für offiziell abgeschafft, erklärt. Das ja, kann man eben nur verstehen, wenn man auch weiß, wie auf der Insel Saint-Domingue gerade die Auseinandersetzungen liefen. Das war jetzt kein freiwilliger Akt, sondern sozusagen post factum das, was die Sklaven und Sklaven schon vorher erkämpft hatten und mhm. also Frankreich wollte sich damit dann auch die Unterstützung der schwarzen Truppen sichern, die sie dann auch gekriegt haben. Also Toussaint Louverture, eben der schwarze General, der hat sich dann 1794 den französischen Truppen angeschlossen, nachdem er eher anfangs sich mit den spanischen Truppen verbündet hat. Also das sind sozusagen wichtige Ereignisse und also 1794 98 hat dann Toussaint Louverture weite Teile des Landes in seine Kontrolle gebracht und ja, die Sklaverei dann auch beendet. Und 1802 versucht dann Napoleon Bonaparte, der mittlerweile in Frankreich…
2: Da, da ist die Revolution in Frankreich schon abgewickelt und der Bonapartismus genau, ist da. ne? Und, genau, das machen wir jetzt <lacht> mal
0: so in sieben Stiefel, aber das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Aber 1802 versucht Napoleon Bonaparte, die Sklaverei wieder einzuführen mit einer… Ja, Militärexpedition unter Anführung von General Leclerc und mhm. diese Expedition wird aber geschlagen. Also Toussaint Louverture wird mit einer List gefangen genommen und, und dann nach Frankreich verschifft und stirbt dort. Aber sein Nachfolger und eben die schwarzen Sklaven und Sklaven können die europäischen Mächte eben besiegen und am Schluss steht dann 1804, am 1. Januar 1804, die Proklamation der ersten unabhängigen Schwarzen Republik, also Haiti, wo hm. sie sich auch in der Namensgebung dann an den Indigenen orientieren, die vor Ankunft der Kolonialistinnen und Kolonialisten gelebt haben, also den Taino und da, da war der Name Haiti, die hatten den Namen für die Insel gebraucht als sozusagen Übersetzung für Bergiges Land und damit schlossen die Revolutionären und Revolutionäre wieder an, an diesem Namen und markierten sozusagen einen Bruch vom europäischen Kolonialregime.
2: Ja, danke Philipp. Ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte nachzulesen natürlich in die Schwarzen Jakobiner, in der schönen Neuauflage, die Philipp und Chidem mit herausgegeben haben. Und du kriegst eine Schulnote 1- von mir. Okay. Für deinen Kurzabriss der Revolutionsereignisse war, glaube ich, alles Wichtige drin und ich habe es auch nochmal besser verstanden als durch den Wikipedia-Artikel. Ja, Wo wir jetzt schon bei diesem berühmt-berüchtigten Toussaint Louverture waren, dieser Figur, die auch C.L.R. James in seinem Buch »Die schwarzen Jakobiner« ähm, ja, dieser Figur räumt er da eine zentrale Rolle ein. Vielleicht könnt ihr einmal beschreiben, wer war das eigentlich und wie widersprüchlich
0: war die Figur vielleicht auch?
1: Ich finde Philipp macht das ganz gut. Ja. Danke.
0: <lacht> okay. okay, ich kann ja mal anfangen. Also, genau, also Toussaint Louverture wurde eben geboren als Toussaint Breda, war ein ehemaliger Sklave, der später dann befreit wurde oder seine Freiheit erlangt hat, also noch vor der Revolution. Und der war jetzt gar nicht am Anfang involviert in den Aufstand, hat sich ein bisschen später erst oder ist dazugekommen und ja wird von Zeitgenössinnen Zeitgenossen eben als enorm begabtes strategisches Talent beschrieben, also der die schwarzen Truppen in so Guerilla-Taktik unterweist und den europäischen Kolonialmächten schwere Niederlagen beibringt. Und er ist eben jemand auch, der die erste Verfassung von 1801 mit aufsetzt und wo Diskriminierung aufgrund rassistischer Zuschreibungen abgeschafft wird, wo Unabhängigkeit proklamiert wird. Also insofern kommt Toussaint Louverture schon ein großes Verdienst zu und also er ist eine wichtige Persönlichkeit, aber es ist natürlich auch schillernd und das, was sozusagen in der Literatur so als Louverturian State, also als der Staat von Toussaint Louverture charakterisiert wird, das kann man natürlich auch ein bisschen kritisch sehen. Also er hat ein großes Interesse dran also nachdem die Sklaverei Abgeschafft war und die Plantagen eben nicht mehr von Sklavenhalterinnen und Sklavenhaltern kontrolliert waren, trotzdem die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und er erließ deswegen auch einige, ja sozusagen autoritäre Maßnahmen. Hm. Was sozusagen im Nachhinein auch dazu geführt hat, dass, dass man das jetzt kritischer sehen kann, seine Rolle, also dass die Werte, die auch in der Verfassung festgehalten werden, dass es jetzt auch nicht zu 100 von ihm umgesetzt wurde. Das ist das eine, was man zu ihm sagen kann und also er wird immer so als die zentrale Figur rausgestellt bei den Revolutionsereignissen und so ist ja auch der Untertitel von C.L.R. James beschrieben, also Toussaint Louverture hm. und die Revolution in Haiti. Und in seinen Vorlesungen zur Haitianischen Revolution, aber auch in, in der zweiten Auflage, sieht man aber, dass C.L.R. James auch durchaus gesehen hat, dass jetzt man sich nicht nur auf Toussaint Louverture konzentrieren sollte, sondern dass die schwarzen Massen ja, den bedeutendsten Anteil hatten an der Revolution. Also äh, C.R. James hat dann auch angeregt, dass es da weiterer Forschung bedürfe, um also die gerade die Massen in den Blick nimmt. Also so eine Schülerin von ihm, die hat dann auch explizit zu den schwarzen Massen geforscht und also das ist Sozusagen das, was jetzt auch im Anschluss an CLA James stärker gemacht wird. Also natürlich die Rolle, die historisch bedeutende Rolle, die Toussaint Louverture hat, nicht aus den Augen zu verlieren, aber auch zu gucken, welche anderen marginalisierten Stimmen gibt es, die eigentlich wichtig waren für den Revolutionsverlauf oder auch für den Erfolg der Revolution und wenn ich es
2: richtig verstanden habe, zu einem späteren Zeitpunkt hätte das Buch Black sans culotte genannt. Ne? Also genau. in Anlehnung an die sans culotten in Frankreich, ne? die Arbeiter und Kleinbürger, die die Revolution auch vorangetrieben haben.
1: Ja genau, Das ist ja dieses Spannungsverhältnis letztendlich, was äh, James später eben in den Vorlesungen, die Philipp gerade genannt hat, auszeichnet. Ne? Dass er eben halt von äh, L'ouverture ausgehend in den darauffolgenden Neuauflagen immer wieder diese Fußnoten hinzufügt, ändert, Abschnitte nochmal hinzufügt um halt eben einen Platz für die Massenbewegung einzuräumen. Nur so, das, ähm, das ist dann schon auch so eine Richtung bei CRL James, die er immer mehr sozusagen einnimmt. Also die namenlosen Massen, den Obscure Leaders, wie er halt diesen Begriff nochmal stark macht, vor allem in seinen Vorlesungen.
2: Was mich noch kurz interessiert hätte, bevor wir dann tatsächlich auf die Verfassung zu sprechen kommen, das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt der Revolution eine patriarchale Gesellschaft und auch zum Zeitpunkt, als C.L.R. James das Buch geschrieben hat. Und die Perspektive von Frauen in der Revolution kommt bei ihm dementsprechend auch ein bisschen kurz. Könnt ihr dazu vielleicht ein, zwei Takte sagen, welche Rolle Frauen in den Ereignissen hatten? Oder ist ja die Quellenlage auch so dürftig?
0: <lacht> Ja, also in hat ja eben auch schon gesagt, dass wo der Blick hinfällt, also was man sich anguckt oder welche Quellen sich erhalten, das ist natürlich auch historisch bedingt und äh, gehorcht zu so einer Ökonomie der Aufmerksamkeiten. Mhm. Insofern sagen stimmen aus Reihen der schwarzen Revolutionären und Revolutionäre eher schlecht und das gilt genauso für die Rolle der schwarzen Frauen in den Revolutionsereignissen, aber in letzter Zeit hat sich natürlich auch die Aufmerksamkeit dahin konzentriert und es gibt einige Forschungsarbeiten, die dann auch untersucht haben und darauf hingewiesen haben, wie wichtig die Rolle der schwarzen Sklavin und Sklaven war. Also es gab die Voodoo-Priesterin, die Mambus, die eben auch eine ideologisch wichtige Rolle spielten, um den Kampf gegen die Sklaverei anzufachen, also sozusagen um so ein vereinheitlichendes Moment erstmal zu stiften durch Zeremonien und diese Mambus hatten auch Kenntnis über Heilpflanzen und Gifte und die gegen Sklavenhalter eingesetzt werden konnten und wir haben ja in in der Ausgabe, in der Neuauflage Nauf auf der Rückseite auch ein Bild von Marie-Jeanne Lamartinière, also auch eine wichtigen Revolutionärin, die großen Anteil hatte am Sieg 1802 gegen die französische Militärexpedition, also insofern.
2: Ja, spannend, ich hatte mich gefragt, ähm, wer das ist da auf dem mhm. Cover genau, ja. oder auf dem Backcover von eurem Buch.
0: Ja, das ist eben eine Darstellung von äh, dieser Marie-Jeanne Lamartinière und von einer haitianisch-amerikanischen Künstlerin erstellt. Ja,
1: Das haben wir auch so bewusst entschieden, ne? nochmal ein äh, anderes Bild zu nehmen. Natürlich gibt es Namen, die äh, von Frauen auch bekannt sind, aber eben wirklich sehr wenige. Frauen waren auch Soldatinnen in der haitianischen Armee, ne, das darf man auch nicht vergessen. Es gab eben auch Soldatinnen, die äh, auch die männlichen Soldaten ausgebildet haben. Ne, zum Beispiel Dessaline wurde auch von äh, einer Frau ausgebildet. Aber was man, glaube ich, neben diesen Formen weiblicher Präsenz nochmal bedenken muss, ist, da würde ich gerne nochmal kurz auf Satya Hartmann zurückkehren, dass auch weibliche Widerstandsformen auch sich anders artikuliert haben. Das sind ja genau jene flüchtige Widerstandspraxen, die in den großen Narrativen, aber auch in diesen politischen Narrativen, wie bei Cyril James äh, vorzufinden ist, sozusagen der Figur des äh, Proletariats ne, so, oder die Narration des Widerstandes, einfach nicht vorkommt, weil sich darin die Widerstandsform anders äh, ausgedrückt haben. Also durch Fliehen, durch Vergiftung äh, der Sklavenhalter, ne, so, äh, durch Einsetzen von Abtreibungsmitteln, um Schwangerschaften zu verhindern, weil... Die Neugeborenen ja gar nicht in den familiären Verhältnissen integriert wurden, sondern als Eigentum der Plantagenbesitzer mhm. gehändigt wurden. Und in dem Sinne ne, war dann sozusagen eine Abtreibung auch eine Widerstandspraxis oder die Künsttötung zum Beispiel. Ne? Das sind eben Formen, die in den großen Narrativen gar nicht äh, zum Ausdruck kommen.
2: Ja, sehr spannend. Lass uns einmal auf die Verfassung von 1804 zu sprechen kommen. Ähm, nach langen Kämpfen dann proklamierten die Revolutionäre die Erste Schwarze Republik Haiti 1804. Chidem, was war denn aus deiner Sicht das Besondere dieser Verfassung?
1: Ich würde sagen, das Besondere ist tatsächlich im Gegensatz zur französischen äh, Verfassung, dass hier explizit Rassismus und Kolonialismus in Frage gestellt wurde. Ne? Und das unabhängig vom Besitz, ne? eben anders als in der Französischen Revolution, wo eben Bürger- und Menschenrechte für Frauen, Schwarze und Besitzlose eigentlich gar nicht vorgesehen war, ist in der haitianischen Verfassung 1804 eben komplett anders. Da wird eigentlich, ich weiß nicht, ob man das so sagen könnte, aber eigentlich das Besitzen verboten. Also es, mhm. es gibt zum Beispiel Artikel 12. In dem steht kein weißer Mann darf seinen Fuß auf dieses Gebiet als Herr oder Landbesitzer setzen, noch darf er einen Besitz erwerben. Ne? Also so das, also das heißt sozusagen das ist eine explizite Verhinderung besitzlogischer Herrschaftsform.
0: genau also was ich auch spannend finde an der haitianischen Verfassung ist, also dass sie eben gleiche Rechte von allen Bürgerinnen und Bürgern proklamiert, also unabhängig von der Hautfarbe, und das heißt dann eben auch in der Verfassung so explizit. Zukünftig werden alle Haitianer als schwarz bezeichnet. Das heißt, mhm. schwarz sein wird hier schon als politische Kategorie eingeführt. Also was ich schon bemerkenswert finde. Und gerade vor dem Hintergrund, dass es eben im, dem französischen Kolonialismus so eine rassistische Taxonomie gab, wonach also 128 unterschiedliche Hautfarbentypen identifiziert wurden und je nach Helligkeit beziehungsweise Dunkelheit wurde die ja, Nähe oder das Entferntsein von Zivilisation auch äh, sozusagen festgehalten. Und das mhm. ja ist auf jeden Fall ein bedeutender Beitrag der Haitianischen Verfassung, dass sie diese Kategorie des Schwarzseins nochmal explizit hier hervorhebt und gleiche Rechte unabhängig von der Hautfarbe proklamiert, also das das war sozusagen etwas, was Anfang des 19. Jahrhunderts vollkommen undenkbar, aber auch vollkommen unerhört war. Also das gab es in keiner anderen ähm, Kolonie und auch in keiner anderen europäischen Metropole. Und
2: weiße Dudes waren in der Republik willkommen, wenn sie irgendwie White Supremacy an der Türschwelle haben <lacht> hinter sich lassen. Äh,
1: ja, so gesehen vielleicht schon, aber... Ähm das ist ja das, äh, eben, was Philipp meinte mit dem Schwarzsein als eine politische Kategorie zu fassen, dass eben alle, die sozusagen Bürgerinnen waren, wurden als schwarz bezeichnet. Auch, ja,
2: das ist super spannend.
1: Das ist super spannend eben. Ne? Das ist halt eine andere von der Universalgeschichte, ja. Ähm, ja, die schon einmalig war.
2: Ja, lasst uns so langsam zum Schluss kommen. Ich würde mit euch gerne noch darauf schauen, welches Licht die haitianische Revolution auf die Gegenwart wirft. Wenn wir nach Haiti schauen, ein Land, das in unseren Medien vor allem wegen seiner Armut auftaucht oder wegen Krisen, welche Rolle spielt auf Haiti selbst der Blick zurück auf die koloniale Vergangenheit und vor allem die antikoloniale Revolution von 1791?
0: Da schreibt ja auch Raoul Peck in seinem Vorwort was zu, dass es nach wie vor eine große Rolle spielt, die haitianische Revolution. Also ich meine, das ist ja die erste freie Schwarze Republik gewesen und daraus ziehen der Haitianerinnen und Haitianer zu Recht dann auch stolz und ja, die Revolution und aber auch der Verlauf und Nachklapp, der hat natürlich auch viel mit der momentanen Situation von Haiti zu tun. Also wenn heutzutage über Haiti berichtet wird, dann heißt es häufig immer nur, das ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und also sozusagen ein Land, was Katastrophen gebeutelt ist, und das ist sozusagen die einzige Erzählung oder das einzige, was über Haiti bekannt ist. Und dem auch was entgegenzustellen und zu zeigen, auf was für eine bemerkenswerte Gesch Geschichte Haiti zurück kann, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und zu wissen ist auch wichtig, dass die Haitianische Revolution sehr teuer erkauft wurde in Anführungsstrichen, also dafür, dass die Unabhängigkeit von Haiti anerkannt wurde von Frankreich 1825 verlangte dann Frankreich 150 Millionen Franc als quasi Entschädigungssumme. Also und das war natürlich auch was, was eine schwere Hypothek für den neuen unabhängigen Staat war.
1: Ja, das wollte ich eben auch er ergänzen. Das ist ja das perfide ja auch, ne? Dass diese Verschuldung oder dieser Schuldenlast ja auch genau dadurch erzeugt wurde und dass äh, Haiti eine Reparation an die ehemaligen Tantaltenbesitzern quasi zahlen sollte, ne? während umgekehrt Reparationen für die Verbrechen des Kolonialismus eben auf sich warten lassen.
2: Ja, und über neokoloniale Strukturen könnten wir jetzt natürlich auch noch weiterreden. Wir müssen jetzt aber tatsächlich jetzt auf die Zielgerade biegen. Deswegen nur zum Ausblick, ihr beiden. Sila James' Buch Die Schwarzen Jakobiner ist mehr als eine historische Studie über die Haitianische Revolution. Es wirft natürlich auch einen Blick oder erhält unseren Blick auf die Gegenwart und auf unsere Zukunft. Welche ja, vielleicht zentralen Erkenntnisse aus eurer Sicht können wir aus der Haitianischen Revolution für uns heute ableiten?
1: Oh, ich bin nicht so der Slogan-Typ, aber.
2: aber jetzt musst du was raushauen.
1: Jetzt muss ich was raushauen. Ja, was
2: memorable ist und was den Leuten hängen Was memorable
1: bleibt. ist, ja. Also ich würde sagen, eine der zentralen Aussagen ist natürlich, dass Widerstand möglich ist unter enormsten schwierigen Bedingungen und dass wir hier auch eine schwarze Subjektivität sehen, die sich selbst befreit und ähm, ja.
0: Genau, also ich würde sagen, das Buch ist ja unheimlich dicht, unheimlich komplex. Da kann man sehr viel rausziehen. Also allein schon die literarische Qualität ist exzellent, aber natürlich zeigt James auch sozusagen in seinen Analysen Zusammenhänge zwischen ja verschiedenen Strukturkategorien, also so Race und Class, weniger Gender, aber jedenfalls legt er so in Ansätzen das schon an, was später dann mit Konzepten wie zum Beispiel Intersektionalität dann nochmal theoretisch stärker gefasst wird, aber also er ist sozusagen dann auch ein postkolonialer Theoretiker avant la lettre, der wichtige Impulse gesetzt hat und er war ein Mentor von Stuart Hall beispielsweise, also viele wichtige Theoretikerinnen und Theoretiker beziehen sich zurecht auf C.R. James, weil er eben auch in seinen historischen Analysen da die Verschränkung von Unterdrückungskategorien gezeigt hat die Wichtigkeit von schwarzer Subjektivität und die die eurozentristische Geschichte gegen den Strich gebürstet hat
2: ja Philipp Chidem vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt vielen Dank fürs Gespräch
1: danke dir Lukas ja danke
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr am Start wart. Zu Gast waren die Soziologin Chidem Inan und der Historiker Philipp Dorrestal. Wenn ihr euch für die beiden oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich ein paar Infos verpackt. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens, denn damit ich hier weiterhin kostenlos und für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. So, das war es dann auch von mir für dieses Jahr. Ich mache jetzt eine kurze Winterpause. Falls euch langweilig sein sollte, gibt es zwischen den Jahren eine Folge von der was crew und zwar zur Situation in Rojava. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann im nächsten Jahr.